0: Hallo, du hörst gerade den Podcast von Trotzdem Weihnachten. Der Podcast, der dich durch den Advent begleitet und dir helfen will, dich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten vorzubereiten, damit du besonders heuer gut in Weihnachtsstimmung kommst. Heute haben wir wieder einen Deep Talk für dich, und zwar zum Thema Self-Care oder Selbstfürsorge. Also mach dir gemütlich, mach dir eine Tasse Tee, lass dir ein Bad ein, geh raus zum Spazieren und lass dich von unseren Worten begleiten und vielleicht ein bisschen inspirieren. Schön, dass du wieder da bist. Und mit dabei sind heute auch Lisa,
1: Paul und Stefan.
0: Und ich bin die Alexandra. Ähm, am Anfang habe ich mir mal gedacht: Hat jeder von euch so eine Idee oder eine Definition, was das für einen Selbst ist oder sein soll? Oder ja, was ist Selbstfürsorge oder Selfcare? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich habe Wikipedia gefragt und aufgeschrieben.
2: Also für mich sind es Dinge, hm. die mir gut tun. Ähm, und ähm, bewusst mal auf mich selbst zu schauen, weil das ist was, das kann ich eigentlich gar nicht und ich nehme die Zeit nicht für mich selber. Aber es ist der erste Weg zur Besserung, wenn man schon mal weiß, dass man das nicht kann und abgesehen davon finde ich immer mal wieder so Momente, wo ich dann doch irgendwie was für mich tue. Und was ich mir heute gedacht habe, heute habe ich Kekse backen und was ich total bewusst für mich tue, ist zum Beispiel im Advent immer die Adventkranzkerzen anzünden. Das ist ein Moment, den mache ich nur, für mich. Also das ist ganz bewusst, dass weil mir das gut tut, deswegen machen das. Deswegen zünde ich die Kerzen an. Ja, das ist so meine Definition, glaube ich. Voll schön. Ja.
0: Boys.
1: Ja, für mich ist, glaube ich, auch Selfcare stark auf das Hören, was mein Körper mir sagt. Also wir wissen eh meistens, wenn unser Körper gestresst ist oder es uns nicht so gut geht aber wir wollen es oft nicht hören. das ist oft das Team. Und aber dann bewusst darauf zu hören, was der Körper eigentlich will oder der Geist, das ist für mich Selfcare. Mhm.
3: Also, ich weiß nicht, ich glaube mit dem, ich bin eher mehr bei der Lisa als beim Stefan, weil was der Körper braucht oder haben will, ich denke, wenn ich, keine Ahnung, ich glaube, dass es mir gut tut, eine ganze haribus zu essen, ist das sicher nicht gut für meinen Körper, sondern für meine Psyche. Aber trotzdem brauche ich das jetzt vielleicht und es tut mir eigentlich gut in gewisser Maßen und Bereichen. Oder Schokolade.
1: Ja, yeah, yeah. aber dann sagt er auch den Körper oder den Geist, gib mir die Packung Haribos oder gib mir die Tafel Schokolade. Ich brauche sie.
0: Give me sugar. Yeah. <lacht> ja. <lacht> aber ich glaube in der Gesa also also ich habe Self-Care mal in Google eingegeben und ich frage mal Onkel Google. Und der Satz, der es aufgepoppt ist, den habe ich tatsächlich auf meiner Pinwand hängen über dem Computer. Self-Care is the action you take to address your own experience. Englischer Satz, den ich dann versucht habe, auf Deutsch zu übersetzen und kläglich gescheitert bin. Ich habe sogar die Agnes angerufen und wir haben über Wörter debattiert und sind immer wieder mal draufgekommen. Man kann Deutsch ins Englische und umgekehrt nicht so ganz übersetzen. Aber mein... Mein kläglicher Versuch ist zwar viermal so lang wie der englische Satz, aber ich habe mir rausgepickt, Selbstversorge ist ähm, quasi sowas wie die eigene Lebensrealität oder die eigene Lebenserfahrung, sich anzusehen, sie, sie dann zu erkennen und zu verstehen und dann aktiv Schritte zu setzen, die so zu verändern, dass das Leben schöner oder angenehmer oder ruhiger wird in dem Moment. So. Ähm, und dann habe ich es mir versucht, für mich selber vorzustellen. Und für mich ist das oft wie so eine Waage, die man dann auch kennenlernt. Also wenn man merkt, okay, oder wie eine Batterie, die langsam leer wird, und dann erkennt man Warnsignale, dass sie leer wird und erkennt vielleicht auch, was viel Energie kostet und dann setzt man auf die andere Seite der Waage Aktivschritte, damit man das wieder zum Kippen bringt. Ja. Was macht ihr nach einem langen Arbeitstag? Wonach sehnt ihr euch? Da? Also so am Heimweg in der U-Bahn oder im Bus oder was? Was ihr mhm. überlegt ihr schon? Ah, oh, wenn ich heimkomme, dann Endlich.
3: Gutes Essen. Ich finde, das ist sowas, das ist das Positive bei Mama Hotel, wenn man noch zu Hause ist, wenn man den ganzen Tag arbeiten war. und da meine Mutter Lehrerin ist, weiß ich, dass sie früher, als ich, zu Hause ist, dann weiß ich doch, dass es was zum Essen gibt und das ist sowas. Wenn ich wirklich viel gearbeitet habe, das glaube ich mir gut tut. Wenn ich dann was esse, vielleicht auch was Vernünftiges oder so, ah, das ist schon gut.
1: Ich habe den ganzen Tag Schuhe an und für mich ist der Moment, wo ich meine Schuhe ausziehen kann. So, <lacht> jetzt bin ich daheim, jetzt geht's ja gut. Und dann ja, koche ich eh entweder irgendwas oder brauche mal zehn Minuten nur Couch und nichts. Ja, das ist dann unterschiedlich. Aber dieser Moment, einfach mal zu Hause ankommen und die Schuhe ausziehen und vom Gefühl her passt, jetzt ist gerade nichts wichtig, außer ich. Ja.
2: Bei mir ist es auch so, also es ist je nachdem, was ich halt gemacht habe am Tag, aber entweder, wenn die Zeit das zulässt, dann freue ich mich auch ein sehr gutes Essen, was hoffentlich der Matthias schon die meiste Zeit für mich gekocht hat. <lacht> Oder ich freue mich echt einfach nur mal fünf Minuten zu sitzen und einfach nur mal eben durchzuatmen und von mir aus fünf Minuten aufs Handy zu schauen und einfach zu schauen, was dieses Kastel so von sich her aber irgendwie einfach, ja nichts tun, weil ich eh schon den ganzen Tag auf die Beine war und viel um bin oder irgendwie in einer Veranstaltung hatte, wo einfach viel zu tun war. Da ist das schon sehr nett. Auch wenn es Mitternacht eins oder zwei ist. Also Da brauche ich dann echt so 6 fünf Minuten, manchmal ist es auch eine Stunde, einfach wo ich ja auf der Couch sitze und mal runterkomme vom Tag.
0: Bei mir, ist, bei mir ist fast irgendwie das Gegenteil, weil ich sitze den ganzen Tag im, im Büro und die schönste Art, heimzugehen, ist, wenn es noch früh genug ist und ich kann zu Fuß bis nach Hause gehen. Für die Strecke brauche ich wahrscheinlich eine Stunde, eine Stunde zwanzig, je nachdem, wie motiviert und wie schnell mein Schritt ist. Und dann dabei einfach irgendwie einen Podcast hören oder ein, ein Hörbuch oder Musik oder auch manchmal gar nichts. Und einfach gehen und sich bewegen und von dem Sitz hochkommen. Und ja, G Geschichten zuhören ist überhaupt etwas, weil im, also im Architekturbüro ich schon die ganze Zeit Striche, Zahlen und Kurven und geometrische und, und sehr abstrakte Dinge an. Und dann habe ich aber gleichzeitig eine sehr kindhafte und äh, fantasieliebende Seite in mir. Und dann ist so Podcast hören oder Hörbücher hören oder am Abend was lesen, ist dann für mich auch ein schöner Ausgleich zu Zahlen und Strichen, die ich auch schätze. Ich mag Mathematik, aber die andere Hälfte ist auch schön. <lacht> ja
2: Das ist bei mir genau andersrum. Also bei mir ist es echt so, dass ich halt, gerade wenn ich im Tonstudio arbeite halt, dann höre ich den ganzen Tag Musik. Meine Ohren sind schon extrem müde dann. Oder halt zumindest ist es anstrengend für die Ohren. Und ich bin dann echt so, dass ich 90 meiner Zeit, wenn ich nach Hause komme, nichts mehr hören will. Also keine Musik, gar nichts. Also man kann mit mir reden, ja, aber ich will echt keinen Fernseher, keine Musik mehr hören, weil das ist einfach total mühsam.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen.
2: Deswegen, wenn ich so viel arbeite, Höre ich total wenig Musik und das sagen immer alle, ja, welche Lieblingsmusik hast du oder was hörst du so gern? Sage ich ich arbeite schon so viel mit Musik, dass es mir reicht, was ich arbeite mit Musik. Es ist so absurd, weil eigentlich mache ich das nicht so gerne.
1: Aber ja, das reicht dann einfach. Ich finde es auch cool manchmal, also ich fahre mit dem Auto in die Arbeit und wieder heim. Und wenn gerade ein geiles Lied läuft, dann noch diese zwei Minuten extra im Auto sitzen zu bleiben, damit man das Lied fertig hören kann. Hat seine eigene Magie. Man ist für sich alleine im Auto und zieht vielleicht noch den Nachbarn, die vorbeigehen, aber das ist einem Wurscht, weil man fühlt gerade voll einfach diesen Song und der Moment ist einfach geil.
0: Voll, das kenne ich auch. Ich fahre zwar nicht mit dem Auto nach Hause, sondern mit den Öffis, deswegen singe ich zum Schutz meiner Mitmenschen nicht laut mit. Aber ähm, ich, ich warte dann manchmal, also ich drücke manchmal auf Pause beim letzten Lied, warte, bis ich mit dem Aufzug oben bin, mache meine Wohnungstür auf, wieder zu <lacht> und beginne zu singen und zu tanzen, wenn ich nach Hause komme. Wenn in also, mir ist auch schon passiert, dass ich unabsichtlich in der Öffentlichkeit gesungen habe, ohne, also kennt ihr das, wenn du mal ein Lied hört und dann singst du so ganz leicht mit, ohne dass du es wirklich mitbekommst? Und dann schauen dich Menschen komisch an. Ich hoffe, das bin nicht nur ich. Ja. Ähm. <lacht> ja.
1: Das, ja. das geht jedem so.
0: Okay, dann bin ich beruhigt. <lacht> ja. Aber das heißt, außer ja. die Lisa ist Musik was, was so ein bisschen Self-Care in sich hat, oder? Nein, ich muss sagen,
2: es ist für mich lustigerweise das auch. Aber es ist es nur dann, wenn ich nicht schon viel gearbeitet habe und, und so viel Musik hören musste. Oder gehört habe halt eigentlich. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich viel zu Hause bin und, und wenig Arbeit oder halt wenig unterwegs bin, dann, ich habe heute halt zum Beispiel den ganzen Tag Weihnachtslieder gehört und das war total cool. Also das mache ich total gern, aber halt eben nur dann, wenn ich nicht schon so im Überfluss bin.
0: Ja, voll. Ich habe dafür zum Beispiel früher, ich, also ich zeichne wahnsinnig gern und ich habe früher so viel gezeichnet vor der Uni und dann kann die Uni mit ganz, ganz viel zeichnen und auch wenn ich jetzt Striche am Computer zeichne, ist es trotzdem irgendwie die Hand heben und, und Striche setzen? Und dann mache ich das viel weniger in meiner Freizeit. Und erst jetzt, ich glaube, bei der ersten, beim ersten Bock, dann habe ich wieder begonnen zu zeichnen und plötzlich und mir ah, ist so nett. Und dann habe ich mir na, es ist zu viel zeichnen. <lacht> so, vielleicht braucht du auch den Ausgleich einfach zum, zum Alltag, generell beim Thema Selbstfürsorge. Ja.
3: Cool.
0: Oder eben wie beim Paul einfach was Gutes zu essen. Ja.
3: Keine Ahnung. <lacht> Was mir gerade so im Kopf ist irgendwie, weil du gesagt hast, eben dieses Zeichnen in der Arbeit und dann wieder daheim oder auch bei der lise Vielleicht brauchen wir einfach immer diesen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit oder so. Einfach damit es auch getrennt war oder ist. Das habe ich voll stark merkt, als ich im Domizil, also in einem Wohnheim gearbeitet habe. Da habe ich immer mega lang gebraucht zwischen, dem, zwischen dieser Welt dort, diesen, in diesem Wohnheim und in der realen Welt. Und wenn ich nach Hause gefahren bin, da bin ich 20 Minuten jeden Tag mit dem Rad gefahren, dann ist es gegangen. Dann war ich wieder in der realen Welt, so gesagt. Aber wenn ich so direkt in die Stadt zum Fortgehen gegangen bin, das war für mich immer so schlimm, weil ich war so in diesen Betreuungsschemen, in diesen jeden Handgriff für andere machen und dann so bin ich in einer Bar und alle anderen sind normal und man ist nicht der Einzige, der so auf was reagiert. Das war immer für mich sehr... Da war die so... Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit zu kurz. Und das ging für mich überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, ich finde ich merke das gerade bei mir selber, weil ich erst kürzlich Job gewechselt habe. Und im Job war es viel flexibler. Dafür war die Grenze zum Privatleben viel schwimmender oder fließender. Und jetzt habe ich halt meine 9 to 5 normalen Arbeitstage. Und du kommst heim und du weißt, du musst an nichts mehr denken. Du fährst einfach am nächsten Tag wieder in die Arbeit und dort machst du dann deine Arbeit und dann fährst du wieder heim. Und vielleicht denkst du über irgendwas nach, was du in der Arbeit irgendwie, keine Ahnung, kreativ noch anders machen könntest oder whatever. Aber es ist nicht so, keine bestimmte Grenze da. Also du kannst nicht irgendwie Ding festmachen, was ich bin in meinem Büro, also bin ich nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt in meiner Freizeit. Und das hilft mir schon, mich besser abzugrenzen und auch besser auf mich selber zu hören, weil ich dann nicht, also weil ich verstehe einfach meine Rolle in dem Moment, wenn ich daheim bin bin ich, mit meiner Freizeit wie zu haben. <lacht> Genau, und nicht halbbar noch irgendwie als arbeitender Mensch.
0: allem, das ist ja auch was, womit jetzt viele gerade ein bisschen kämpfen, die im Homeoffice sind. Also gerade so, wenn ich von meinen also Freunden höre, es geht denen, also im Homeoffice ein bisschen besser, die ein zweites Zimmer haben, das sie betreten können zum Arbeiten und wieder verlassen, wenn sie fertig sind. Und eine Freundin, die hat das nicht, die wohnt in einer Einzimmerwohnung mit ihrem Freund. Und ähm, Sie jeden Abend geht sie eine Runde ums Haus spazieren, einfach nur, um kurz physisch den Ort zu verlassen und nach Hause zu kommen. Und sie hat gesagt, zuerst hat sie gedacht, sie ist verrückt, aber eigentlich macht das so Sinn. Und ich finde ist doch eigentlich eine so coole Idee. Du gehst ja ein bisschen spazieren, die frische Luft und du kannst für dich sagen, und jetzt ist Arbeit zu Ende und meine Freizeit beginnt. Weil ich glaube, diese Grenze ist auch ganz wichtig. Also nicht nur für arbeitende Menschen, fürs Lernen, fürs Studieren, zu sagen, okay, jetzt ist der Teil. Und jetzt höre ich damit auf und jetzt mache ich meinen Kopf frei. Und ob das ein Spaziergang kann oder ein, ein Lied hören am Heimweg oder eine Tasse Tee am Abend machen, ich glaube, da hilft es uns oft, so einen physischen, ein physisches Signal zu haben, dass jetzt meine freie Zeit beginnt. Die Schuhe ausziehen, was auch immer.
1: Ja, das glaube mhm. ich ja auch.
0: Würdet ihr sagen, seid ihr jemand, der... Also ich bin introvertiert und extrovertiert, das sind so sehr über den Haufen geworfene Begriffe. Aber würde ich sagen, ihr tankt mehr Energie im Kontakt mit anderen Menschen oder im Alleine-Sein? Wo könnt ihr mehr die Batterie aufladen? Oder ist es vielleicht unterschiedlich, je nach Situation?
2: Also bei mir ist garantiert unterschiedlich, weil ich mir jetzt einerseits gedacht habe, so in die Badewanne legen und einfach Niemanden sehen, niemanden hören oder eben auf die Couch zu legen nach der Arbeit und einfach mal nichts zu tun, so wirklich runterkommen und nichts tun, das ist einerseits schon total entspannend für mich, aber andererseits tut's es mir dann auch, also wenn ich jetzt längere Zeit nicht viele Leute gesehen habe oder zumindest es halt nur so zwei, drei, weil ich mit denen halt ständig gearbeitet habe, dann tut's mir gut, wenn ich unter Freunden bin und mit denen was du oder so. Aber wenn ich eben so hunderte Leute eh schon gesehen habe in der Arbeit, weil ich halt von Veranstaltung zu Veranstaltung fahre, dann reicht's mit den Leuten. Dann will ich einfach keinen mehr sehen. Also am besten ist, ist einfach keiner da, weiter breit keiner.
1: Ja, voll. Für mich ist das ähnlich. Also es kommt prinzipiell halt darauf an, ob ich in der Arbeit viel mit Menschen gemacht habe oder nicht. Und ja, es ist dann immer das Gegenteil von dem, was halt <lacht> in der Arbeit war oder sich wo. Also wenn ich auf einem Festival war, brauche ich dann auch nachher eine halbe Tag oder so nur für mich. <lacht> Weil dann, also nur dort Menschen um mich herum ist auch schwierig. Jetzt hätte ich natürlich gern viel mehr Menschen um mich herum, geht halt nicht. Aber das kommt hoffentlich bald wieder <lacht> Weihnachten und so.
3: Also ich kann mich nur euch anschließen. Ich merke das voll, wenn ich so Jugendgruppen oder Jungschallage oder was auch immer, wo viele Menschen sind, brauche ich auch meine Zeit für mich. Aber wenn ich, keine Ahnung, eine Woche lang eher zu Hause arbeite und was liegen gebliebenes am Computer so durchgehe, dann bin ich viel lieber unter Leuten und dann bringt mir das irgendwie für mich sehr viel mehr, als wenn ich wieder alleine wandern gehe oder so. Das ist einfach, keine Ahnung. Ehe so, wie es der Stefan gesagt hat, dieses Gegenteil. Was entzieht mir vorher die Energie und was bringt mir dann wieder die Energie?
0: Ja, also bei mir hat es glaube ich, also ich stimme euch da auch vollkommen zu. Und, und dann, glaube ich, hat sich bei mir auch einfach im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Also ich war früher unglaublich schüchtern. Ich bin immer noch schüchtern im Verhältnis zu, also ja, kaum, weiß nicht genau. Ähm, aber <lacht> ähm, ja, und dann, da habe ich immer gedacht, ich bin ein 100% introvertierter Mensch und ähm, habe mich nur im, also ich habe gelesen, ich habe studiert, mehr gelesen, bisschen gezeichnet, mehr studiert. <lacht> aber alles in meinem Zimmer. <lacht> und dann, irgendwann bin ich dann drauf gekommen, draufgekommen, die Menschen doch nicht so böse sind und mich nicht so doof finden und dann <lacht> habe ich gelernt auch <lacht> in sozialen Interaktionen Kraft zu sammeln, ja. ähm, Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, ob ihr irgendwie festgestellt habt, dass ihr im Laufe eures schon sehr weisen und reichen Lebens ähm, mitbekommen habt, dass ihr neue Dinge gelernt oder dass ihr, dass ihr Selbstfürsorge ein bisschen anders seht. Also habt ihr vielleicht als Teenager äh, anders Kraft getankt, als ihr jetzt immer im, also je erwachsener man wird. Ich hoffe, wir werden es nie ganz, ob sich da was ändert.
2: Also ich glaube, wir werden nie erwachsen oder ich weiß nicht, gefühlt <lacht> werden wir nie erwachsen werden,
0: <lacht> abgesehen davon, weil sich das nämlich, weil die Grenze
2: sich immer verändert, für mich zumindest. Also ich habe mir immer gedacht, ja, mit 25, da ist man dann schon wirklich alt. Also das habe ich mir so gedacht, mit 15 bis 17 habe ich mir gedacht, ja, mit 25, ui, das ist schon wirklich, also ja. Da ist man dann schon wirklich erwachsen und alt und so. Gut, jetzt bin ich 23, fast dann bald 24.
0: Jetzt denke ich mir, mh,
2: also mit 25 <lacht> bin ich ja eh doch immer urjung. <lacht> also ich weiß nicht, es relativiert sich alles, würde ich sagen. Ja. ja, abgesehen davon, zu der Frage wieder zurückzukommen. Ich habe, glaube ich, wie ich klein war oder jung oder wie auch immer man das nennen will, also so als, ich sag mal, 14-Jährige, weil ab da kann ich jetzt mal, glaube ich, sagen, ich habe ein bisschen in meinem Hirn gehabt, was self vielleicht sein könnte. Davor sicher nie. <lacht> Aber mit 14, ich würde sagen, so eben wie ich jung war, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht und war mir das irgendwie, also habe ich immer gern voll viel gemacht und war Eislaufen und war dann noch mit Freunden irgendwo und, und, und. Weil ich glaubt habe, es gibt mir total viel Energie und das und das dauert mir alles total und das das brauche ich unbedingt. Jetzt denke ich da ein bisschen anders. Also ich glaube, ich bin erst am Anfang des Weges zu Self Care, weil wie gesagt, also ich kann das eigentlich nicht wirklich. Aber so wo ich jetzt stehe, würde ich sagen, ich habe verstanden, dass ein Bad nehmen mal sehr angenehm sein kann und das wirklich gut tut. Und eben auch so, wie ich heute beim Adventskranz klein bin und die Kerze angezündet habe und mir gedacht habe, ja, das ist so ein Moment, das mache ich jedes Mal und ich weiß jetzt, warum ich es mache und warum es mir so da diese Kerze anzünden und ich mich jedes Mal schon auf diesen Adventskranz freue. Aber ja. Ja, ich glaube,
1: als Kind magst du Selfcare automatisch. Also du hast Hunger, du isst was, du magst spielen, du spielst was, du musst dich bewegen, du bewegst dich, du brauchst in der Ruhe, du gehst schlafen oder legst dich irgendwo hin. Und dann kommt halt irgendwann diese soziale Komponente dazu und diese Erwartungen der Welt an dich, die niemals so ausgesprochen wurde, aber die du denkst, die du unbedingt erfüllen musst. Und dann wird diese innere Stimme immer kleiner, die sagt, bitte setz dich einfach mal fünf Minuten hin und mach nichts, weil es geht gerade nicht mehr. Und du denkst, ah, das geht schon noch. Und ja, ich glaube, das ist ein Großteil der Pubertät. Oder auch des Erwachsenwerdens und das dauert sicher Jahre oder Jahrzehnte, bis man wieder diese eigene Stimme für sich gut hören kann und darauf hören kann, was die braucht. Und das ist halt ein ewig andauernder Prozess wahrscheinlich dort so lange, bis man von der Welt sich verabschiedet, weil halt diese soziale Komponente oder diese Erwartungen, die die Welt oder die man glaubt, die die Welt an einen hat, <lacht> einfach da sind. Ab die Pubertät mhm. oder vielleicht auch schon früher, ich weiß nicht. Könnte ich mir das vorstellen?
0: Ich finde, das stimmt, das stimmt absolut. Und ähm, eben mit, ich finde, mit dieser sozialen Komponente und was Leute von uns erwarten und wann das dann plötzlich einsetzt. Wahrscheinlich setzt es viel früher ein, als wir uns erinnern können, weil das hat wahrscheinlich noch eine ziemliche Zeit gebraucht, bis das da ähm, sich so ein ein massiert hat, dass es so tief sitzt. Und ja, also ich, ich, ich weiß nur, dass als Teenager oder so war, war für mich das oft viel mehr an an physische Dinge gebunden also eben irgend sowas wie ein Bad mit irgendeiner von diesen Badebomben, die rot glitzern schäumen oder ähm, <lacht> oder äh, mir irgendein neues Kuscheltier kaufen oder was auch immer und dann ich finde je erwachsener man wird desto mehr kommt man drauf dass es viel mehr im Kopf ist was was Selbstfürsorge ist und gar nicht so viel mit physischen zu tun haben muss es kann natürlich auch aber das Bad allein ist nicht genug. Es geht darum, was man da mit seinem Hirn und mit seinen Gedanken macht, während man in diesem Bad liegt. Ja, das stimmt. Aber das ist ein Prozess, ich glaube, da wäre es, also weil du sagst, du bist nicht gut in Self-Care. Ich glaube, das können wir alle nicht perfekt. Und das ist ein konstanter Lernprozess. Und irgendwann mal, letztes Jahr war ich sogar so verrückt und habe mir aufgeschrieben, quasi also, warum bin ich heute gestresst? Was hat mich gestresst? Und was hat mich traurig gemacht? Und was habe ich dann gemacht? Und warum ist es mir dann besser gegangen? Und dann merkt, ich schreibe mir so wie eine eigene Anleitung für mich selbst. Und dann weiß ich genau, was ich mache. Ja, es hat mich, Ich habe es nicht lang durchgehalten, aber manchmal denke ich immer noch an Dinge, die ich da aufgeschrieben habe. Also, ja. Oder auch Dankbarkeit. Ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch dann lange geführt. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch so ein Prozess, wenn man heimkommt und kurz aufschreibt, ah, heute, selbst wenn es der blödeste Tag im Büro überhaupt war, Heute hat geschneit. War schön. <lacht> Smiley. <lacht> ich glaube, das kann auch schon ganz schön gehen.
1: Ja, oder einfach mal das Gehirn ausschalten. Also ich genieße es auch, wenn ich mich zum Keyboard setze und einfach meinen Kopf komplett frei machen kann mhm. und einfach nur meine Finger tun lasse und mein <lacht> Ohr das hören lasse, was das so rauskommt. Das ist manchmal mega schrecklich. Aber dann diese kritische Komponente und das muss jetzt irgendwie perfekt sein und es muss jetzt ein Lied ergeben oder eine Melodie, die besonders schön ist, sondern einfach nur Muskelgedächtnis der Fingern, funktioniert es mal und schaut mal, was das so auskommt. Und dann ist da auf einmal vielleicht irgendeine coole Sequenz dabei und die wiederholt man dann dreimal und denkt sich, ah, oh, schön. Und dann haben wir so einen coolen Moment und es gibt dann so viel Kraft und man hat eigentlich nichts anderes gemacht, als das Gehirn für einen kurzen Moment wegzuschalten. Und dieser kritische du musst das machen oder schau, dass du das so und so machst, weil es muss so und so funktionieren, fällt mir einfach weg. Ja, voll.
3: Ich kann zwar nicht Klavier spielen, aber ich mache das mit meinem Rubik's Cube die ganze Zeit. Da mache ich immer dieselben Muster rein und drehe sie wieder aus und drehe sie wieder ein. Die ganze Zeit und das ist auch so. Eigentlich tut man ja nichts oder man glaubt, dass man nichts tut, aber es tut sich dann schon ziemlich viel im Kopf.
0: Voll, ich glaube, da kann man auch viel aus ähm, anderen Traditionen, aber eigentlich auch aus unserer eigenen katholischen Tradition lernen, so ähm, dieses meditativ-physisch etwas tun. Also egal ob das jetzt äh, manche sind, die oder einfach nur Rosenkranzkugeln weiterschieben, so abgedroschen, das auch manchmal klingt. Aber ich finde oft sind so einfach repetitive, sehr simple Handlungen oder Hände, die automatisch Klavier spielen oder das kann etwas Irrsinnig ins Ruhe kommen, das und du lässt einfach deine Gedanken mal so fließen, wie sie wollen, ohne, ohne sie zu lenken, zu korrigieren oder sich an was zu erinnern, was zu tun ist, sondern einfach mal tun. Also ich, da, es eben, ich finde sowohl in der katholischen Tradition, auch wenn wir das manchmal vergessen oder das Wort meditieren ganz schlimm finden oder manche ganz schlimm finden, aber eigentlich finde ich, gibt es da sehr viel Tiefe und sehr viel Schönes drin. Das, was wir eigentlich eh alle versuchen. Also wenn du so im Internet googelst oder auf Instagram, das, das ist eigentlich, eigentlich sucht da jeder ein bisschen danach nach solchen Dingen. Ja. Ich
2: glaube, es ist ganz spannend, auch wie man dieses Ding für sich bezeichnet. Also das man es nämlich nicht schlimm findet. Weil wenn du jetzt das Wort meditieren als schlimm bezeichnest, dann musst du dir ein anderes Wort suchen, wofür jetzt Self-Care oder was auch immer du das eben nennen willst. Weil wenn Self-Care für dich auch... Irgendwie was Komisches ist, ja, dann nennst es irgendwie anders, wie du das halt möchtest.
0: Absolut. Und ich finde, da findet man dann so einen gemeinsamen Nenner auf den ganz vielen Dingen, die eigentlich, ob es jetzt meditieren, beten, anbeten, Andacht das ist, halt oft so ein, ein gemeinsames, wo es eigentlich hingehen soll. Eben die Gedanken beruhigen und auf etwas fokussieren, ob das einer selbst ist oder der Tag oder Dankbarkeit oder Bitten, egal was es ist, einfach nur die Gedanken auf das eine zurückbringen. Und das kann eben ein Rubik Cube, das kann Musik, das kann ein Bad, das kann ein Rosenkranz, das, ich finde, das kann ganz, ganz viel. Ja. Voll. So, ich glaube, das war super, super schön. Vielen Dank für all euren Input und für all eure Ideen. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe für mich ganz viel mitnehmen können an neuen Ideen und Inspirationen, wie es selbst für Sorge aussehen kann. In dem Sinne werde ich mir jetzt ein Bad einlassen wünsche ich noch einen super schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr da gerade zuhört und freue mich aufs nächste Mal ciao